0: سلام شما شنونده سومین اپیزود اختصاصی پسینگ شات در مورد اوپن ملبورن هستید اما طی جمعه و شنبه بازی های مرحله سوم اوپن ملبورن انجام شد و همونطور که پیش بینی می کردیم حوادث جالبی هم در پی داشت مثل حذف نومی اوزاکا و آندری روبلف که در ادامه بیشتر بهشون میپردازیم اولین بازی مهمی که قرار راجع بهش صحبت کنم مصاف نومی اوزاکا و اماندو آنیسی موواست خب با توجه به اینکه میدونیم اوزاکا ذاتن بازیکن سرووالیه و اساسا یکی از دلایل موفقیتش تو قسمت زمان هم همین مسئله است اما بازیش برابر آنیسیمووا ثابت کرد که این حربه تو سال 2022 چندان قابل اطمینان و تکیه کردن نیست و میتونه پاشناشی رو بازی مثل اوزاکا هم حتی باشه من تو اپیزوتای قبلی به دفعات اشاره کردم که سرووالی روی زمین سری نقش تعیین کننده ای داره اما همزمان تحکیتم هم کردم که پلند داشتن برای تک تک لحظات بازیه که تفاوت اصلی رو رقم میزن این که شما به طور یک نواخت تو سرویس لاین دنبال سرووالی باشی فقط بخوای عقب زمین بازی کنی به هیچ وجه کارساز نیست مهمینه که درست و به موقع از بازی تو نقاط مختلف زمین بهره ببری تا شانس پیروزیت بالا بره کاری که اوزاکان مدت هاست در انجامش ناکامه و به اصطلاح دستش رو برای این رو کرده ست اول آنی نه در سرویس لاین و نه در دریافت عملکرد خوبی نداشت احتمالا هربه خودش و تیمش قبل از بازی این بود که تو ست اول با نومی بیشتر مدارا کنن و از ست دوم پلناشون رو اجرا کنند تو ست دوم نقطه‌ای که خیلی به چشم می‌خورد ریتن‌های بلند آنیسیموا بود اتفاقاً چندین ریتن وینر هم به دست آورد و به طور کلی همین شگرد باعث بریک کردن و اوزاکا شد اما مسئله اینجاست که آماندا برخلاف مهارتی که تو دریافت از خودش نشون داد تو خط سرو چندان رضایت بخش عمل نکرد این فرصت بارها برای اوزاکا فراهم می که نبز رالی ها رو به دست بگیره به موقع خودش رو به تور برسونه و امتیاز بگیره. البته هر چقدر که از زمان بازی بیشتر گذشت و فشار از روی آنی سیماو برداشته شد خصوصا تو سطح سوم شاید بودیم که با تمرکز بیشتری سرو میزنه کیک سرف که تکنیک مناسبیه رو برای سیف روی این زمین انتخاب میکنه و نهایتاً آزادانه تر تو زمین کار میکنه که خب خطف پیروزیش تو این مسابقه شد در مورد اوزاکا فقط یک نکته رو اضافه کنم به نظرم جدا از ضعفای فنی که تو بازیش مشهوده از نظر ذهنی و بدنی هم به شدت افت کرده با توجه به روندی که تو 2021 داشت به نظرم لازمه که یک مشورت درست با تیمش داشته باشه و هدفش رو برای ادامه راه زودتر مشخص کنه چون تنیسور خوبیه و میتونه تو بالاترین 100 سالها بازی کنه دومین دیداری که میخواییم بهش بپردازیم مسافه اسلان کاراتسف و آدریان مانارینوه. اونم فقط به این دلیل که تو دوره فعلی تنیس اصولا خیلی کم پیش میاد که تکلیف اغلب امتیازات مهمه مسابقه روی تور مشخص بشه. این بازی پر بود از سرنوالی، شات و البته تریکشات هایی که چند بار زده شد و حسابی هوادارا رو به وجد آورد. از فنی به نظرم کاراتسف با وجود شکستش فرم خیلی بدی رو ارائه نداد. کماکان روی تور بیشترین امتیازات ممکن رو گرفت و تو خط صرف هم عملکرد نسبتا قابل قبولی داشت. اما چیزی که باعث ایجاد تفاوت تو این بازی شد جسارتی بود که مانارینو از خودش نشون داد. به طور مشخص هم در مورد دریافتش صحبت میکنم و اینکه چندین بار شاهد بازی چیپن شارژش بودیم با ریسک بالا ریترن میکرد اما خب موفقم بود در هر صورت مارارینا تو خط سرو خیلی مختدر عمل کرد وقتی سرو اول را از دست میداد با برنامه های دومش رو میزد و به همین خاطر تعداد دابل فالتهاش خیلی کم بود اینکه تا کجا میتونه ادامه بده قطعا نمیدونم اما شیوه بازیش تماشاگر پسند و دلنشینه سه این بازی مورد بحث رقابت کارلوس آلکاراز و متو برتینیه وسط بازی عکسی از ضربه فرهند آلکاراز در حالت استرچ ترند شد و خوز مورگادو یکی از جورنالیست شناخته شده تو حوزه تنیس تفسیر جالبی ازش نوشته بود اینکه که کارلوس به واسطه اسپانیایی بودنش با نادال قیاس میشه خودش میگه شبیه فدررم اما اگر یک سرب این لحظه رو ببینه قطعا با جفتش مخالفه و در از تشبیهش کرده بود به استرچ های کم نظیر نوک جوکوویچ. حالا من میخوام این قیاس رو یکم یک بیشتر تر موردش توضیح بدم چون ربط پیدا میکنه به همین مسابقه آلکاراز تو تمام بازی سعیش رو میکنه که سر حریف رو در هر حالتی ریترن کنه. من یک بار شوخی به یکی از دوستان میگفتم که نوک جوکوویچ اگر تنیس نمیشد قطعا تو فوتبال گلر قابلی میشد. در مورد آلکاراز هم میشه این تشبیه رو به کار برد. تو تنیس معاصر تکنیک های سرف خیلی نسبت به دعیه های قبل گسترده تر شدن. مثلا، امروز بیگ ها هر بازیکنی رو میتونن به دردسر بندازن ولو و اینکه رالی باز خوبی هم نباشند یا تنیسوری که هم تاپ اسپین میزنه و هم کیک قطعا شانس خوبی برای پیروزی تو اغلب سرویس گیم‌هاش ته یک بازی بزرگ داره اما با ظهور نواک ما با شگردی مواجه شدیم که شما به عنوان دریافت کننده تحت هیچ شرایطی ولو شیرجه به سمت توپ نباید اجازه بدی سرو حریف تبدیل به ایس بشه اگر حتی بد ریترن کنی و شانست برای گرفتن پوینت ده در هم باشه اما همون ارزشمنده و باید براش بجنگی تو خیلی از تنیسورهای نسل جدید دیده شده که تلاش میکنن تا از این حربه استفاده کنن اما فقط تعداد محدودی قادر به انجامش هستن و به نظرم آلکاراز 18 ساله با ای که در انتظارشه میتونه به یکی از بهترین ریسیورهای تور تبدیل بشه جدا از این مسئله دوندگی بالاش تو سطح کورت تقریبا و تمام امتیازات می و البته نقطه عطف بازیش به نظر من رانینگ شات هاست که با توجه به آمادگی بدنی بالاش خیلی هم عجیب نیست در کن میشه به عنوان یک تنیسور اذیتکن بهش نگاه کرد و باید منتظر بمونیم و ببینیم چه آینده ای رو قراره برای خودش بسازه در مورد برتینی هم فکر میکنم به یک صبات قابل قبول هم از جنبه فنی و هم روانی رسیده. تو خیلی از لحظات استرس بازی مسلط بود و تقریبا تمام تاکتیک های مدنظرش رو ارائه داد. به نظرم تیه دو سال آینده من تو می میتونه خودش رو تو تابتن تنیس حفظ کنه و از فرصتایی که گیرش میاد حتی برای حمله به مسترس ها و شبس و اسلم ها استفاده کنه. چهار روم این بازی نقطه داره مرحله سوم به نظر من دیدار چیلیچ و آندری روبلف بود. شخصا از روبلف انتظار بیشتری داشتم ولو اینکه مارین فرم شگفت انگیزی ارائه داد. یک قانون نانوشته وجود داره که اغلب تنیسوره که از ناحیه بالکان میان روی سطوح سریح موفق ظاهر میشن. نمونش همین مارین چیلیچه بعد از یه افت طولانی به نظرم دوباره به شرایط ایدئالش برگشته فوقلاده سرف میزنه فورهندهاش ویرانگره و البته اینساید این و اینساید هایی که انجام میده با درصد بالایی تبدیل به امتیاز میشه چیلیش برای موفقیت به چیزی جز اینا نیاز نداره اگر توی یه روز خوب فرم مطلوب خودش رو ارائه بده کمتر تنیسوری قادره که شکستش بده و فکر می کنم روبلف روبله ثیر یکی از بهترین نمایش های ماریته دو سه سال اخیر شد با وجود اینکه تو خط سرو اصولا موفق عمل میکنه با ریترن های بینقص چیلیچ اصلا نتونست خودش رو طیه بازی پیدا کنه آنره روبله و همین اصلی ترین دلیل شکستش بود اما مرور کنیم نتایج دور سوم مسابقات رو در قسمت زنان اشبارتی دوسف گیورگی رو برد، آنی همونطور که بهش پرداختیم دویک اوزاکار رو شکست داد، مدیسون کیز دویک وانگ رو برد ساکاری دو صفر رو شکست داد بادوسا دو یک کوستیوک رو شکست داد کرچیکووا دو یک رو برد پگولا دو صفر پاریزاستیاز و از پیش رو برداشت آزارنکا دو صفر اسویتولینا که تو اپیزود بعدی در مورد آزارنکا بیشتر صحبت میکنم کیرستیا دو صفر پاولیوشنووا رو شکست داد شویونتک دو رو برد دویک وون رو شکست داد، کانپی دویک انگلیس رو برد، مرتنز دوسف جانگ، حالب دوسف کووینیچ، کورنه در ادامه شگفتی سازی هاش دویک زیدان شک و کالینز دویک تاوسون رو از پیش رو برداشت. تو قسمت مردان هم مانارینو سه یک کارات سفر رو برد نادال سه یک خاچانوف، زوورف سه سفر آلبوت کارنیوبوستا سه یک کردا شاپ سه یک اوپلکا برتینی سه 2 آلکاراز مونفیل سه فر گارین کچمانوویچ سه یک سونگو چیلیچ سه یک روبلف دمینور سه فر آندوخار سینر سه یک دنیل سیم سه فر اونز مدودف سه صفر واندهشانشلوپ رسی 3-0 اوکانل سیدسیپا 3-1 بینوپر و فرید 3-2 باتیساگوت رو مغلوب کرد یکی از اتفاقات ویژه یه امسال بازگشت رافائل نادال به تور بعد از غریب 5 ماه دوری بود خب ما میدونیم که رافا قبل از شروع مسابقات گرندسلم ملبون در مسابقات دستگرمی ملبون شرکت کرده بود مسابقاتی که اتفاقا در Uh, همین ورزشگاه رادلی وکسز، در از کورت اصلی مسابقات ملبورن هم به حساب میاد برگزار میشد رافا اونجا تونست قهرمان بشه فرم خوبی از خودش ارائه داد و خوب وارد گرند استرالیا شد شاید با توجه به اینکه از قبل ما میدونستیم که استرالیا هدف اصلی رافا هیچ وقت نبوده تورنمنت صرفا آزمایشی رو پشت سر بذاره در اینجا اما خب فرم خوبی که از خودش ارائه داده در کنار اتفاقاتی که بعد برای نووک جوکوویچ به وجود اومد این مقدار هواداری رافا رو امیدوار کرد که شاید تورنومنت ملبورن امسال بتونه نقطه عطفی باشه در کارنامه رافا و حتی اینجا قهرمان هم بشه این بازی آخرش برابر کارن خاچانوف رقابت سختی بود ولی خب با جون دل رافا بازی کرد و پیروزی خیلی ارزشمندی رو هم به دست آورد و هم گوش کنیم صحبت های رافا در کنفرانس مطباتی بعد از مسابقه رو که شنیدنش خالی از لطف نیست You've spoken each, after each win about how special it is at the moment to play and have success.
1: Um, how are you feeling and are you starting to dream that you might be able to make a semi, a final here, really push for the title? Oh, I am just enjoying every single day, you know. Today I played my best match without a doubt since I came back and that's a, a very positive and a special thing for me, you know. I played here and a nice session with a great crowd and uh, against a, a very good opponent and be able to... To increase my level, uh, that match is is a is a very positive thing. You no, know, I'm very happy. I am uh, enjoying every single moment. And no, uh, I, I I don't know. I don't think that far. I don't think about uh, goals today. No, uh, one month and a half, I was not able to 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 sometimes to practice uh, more than half an hour. So today I am playing. I am enjoying as. everybody knows I am a competitor so I'm gonna try my best and I gonna fight for 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 my goals of course uh, but I am in a situation that every single day is a, is a new day and the special one today have been a, a very important one for me personally uh, and I just want to to keep going you know, after tomorrow another another chance against a, a very tough opponent again so let's see what what can happen but of course uh, Today, uh, as I said, against a tougher opponent I played since I came back, I was able to, to, to reach, uh, I think, a very, very good level of tennis.
0: How are you feeling? How's your legs feeling, your lungs, everything? And was it a good test when he beat you in the third set, when you had to sort of, you were on top, then you had to get back on top again?
1: Yeah, I, I think I was playing uh, very good until that moment. Then I had to be a point with one all. And then 40 laugh with my serve, and then 15-40 on the return again. So had been three critical games. No? Uh, and then I, I think I lost a little bit the, the court I was playing. Doing. After that, I think I started to play a little bit too far from the baseline. But I said, "Okay, let's try to finish that set like this. If I am able to to have the break back, fantastic. If not, uh, on the fourth, I'm gonna start uh, playing uh, more aggressive again, and let's see if it works." No, and uh, that's what I did, and I think worked really well. I think I played a, a great fourth set, and uh, yeah, uh, it's about. Uh, Recover all these uh, things that you need to to be quick on making the right decisions on on, on analyze what's happening and this is something that uh, when you are not playing uh, very often is something that don't come that quick sometimes no but today I was able to analyze the thing uh, I think the proper way and I make the right decisions and the quality of shots and uh, and position on court and the movements today have been. Uh, So, uh, like well
0: uh, خب بازی تو مرحله یک هشتم روزای یک شنبه و دو شنبه پیگیری میشن که در قسمت مردان نادال با مانارینو روبرو میشه زوورف با شاپوالوف منفیلس با کچمانوویچ برتینی با کارنیو بوستا مدودف با کرسی دمینور با سینر چیلیچ با اوژه سیم و فریتز با پاس با هم رقابت میکنن که رقابت های بسیار جذابی هم هست. تو قسمت زنان هم با دوستا با کیز، کرچیکووا با آزارنکا، پگولا با ساکاری، بارتی با آنیسیموها، کالینز با مرتنز، شوویونتک با کیرستیا، کانپی با زابالنکا و حالا با کورنه قرار هستش که رو در روی هم قرار بگیرن. اما خب این اپیزود هم به آخرش رسید. فراموش نکنید که تو تمام پادگیرها ما رو با شناسه پیشات شاتمک دنبال کنید صفحات اجتماعی ما در توییتر و اینستاگرام هم با همین اسم در دست رسند. ممنون از اینکه تحمل کردین و شنونده سومین اپیزود ویژه ما در مورد اپنه ملبورن بودید. تا قسمت بعد خدا نگهدارتون.